0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels.
1: Charlotte Mercil
2: et
0: Benjamin J. Alard.
2: Pour cette 49e
1: émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel en direct de CIBL.
0: Un territoire Gaëne-Guéaga, non cédé, aussi appelé Montréal.
1: En première partie d'émission aujourd'hui, on parle de l'exposition Pensée matérielle, euh, Gordon Matta-Clark avec Yann Châtaignier au CCA, au Centre canadien d'architecture. À nos chroniques, Elisabeth Recure et Yannick Pouliot nous parlent des liens entre la pratique artistique et les commandes en art public. Et Mathieu Robillard nous parle de collage. Nous terminerons avec un segment création très visuel par Mathieu Lacroix proposé par Sonia Zlatanova.
0: Alors, pour le commissariat sonore, je crois que mon micro vient d'être mis. Alors, on se penche <rire> sur des œuvres marquantes de l'étiquette Tour de bras basée à Rimouski. C'est une étiquette qui se spécialise en musique improvisée. Nous aimerions d'ailleurs saluer son fondateur, Éric Normand, artiste improvisateur lui-même, qui vient de gagner le prix du Conseil des arts et lettres du Québec au Bas-Saint-Laurent-Bravo. La sélection a été faite par Sylvain Aubé et promet d'être un peu plus jazz qu'à l'habitude.
1: Nous amorçons sans plus tarder avec une pièce d'Éric Normand intitulée Ligne, enregistrée en pleine forêt. Elle rend hommage au roman de Jacques Ferron, Gaspé m'attend pas, et plus particulièrement à une créature mythique qui s'y retrouve, Satan m'attend pas, ou le braillard de la madeleine. Une hallucination découlant d'un phénomène purement acoustique. Donc dans la montagne, le bruissement des arbres prend la forme d'une créature mythique, personnage mi-vaudou, mi-nordique, cousin du baron samedi, terré dans les montagnes froides de la Gaspésie imaginaire.
0: Et alors, euh, nous écoutions une chanson, finalement, Charlotte, c'était laquelle? On a eu un petit problème dans nos, euh, dans nos, il dans nos fichiers Il va falloir
1: vérifier. On a eu un petit, une petite confusion dans nos fichiers. On va, revoir, on va aller vérifier plus tard dans l'émission. Ben oui, tout
0: à fait. On va aller à la première euh, entrevue, en fait, à l'entrevue de la semaine. Donc, euh, vous écoutez, bien sûr, Atelier, ACIBL. Et euh, l'entrevue de la semaine a été enregistrée il y a quelques jours. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous recevons en studio Yann châtaignier l'un des commissaires de l'exposition « En trois actes » de Gordon Matta-Clark, sortie du cadre. Son volet intitulé « Pensée matérielle, material thinking » est présenté jusqu'à mai 2020 au Centre canadien d'architecture. Merci beaucoup d'être en euh, entrevue aujourd'hui. Merci. D'abord, j'aimerais qu'on parle de ton travail de commissaire parce que c'est issu d'un travail de résidence qui, est, qui diffère un peu de certaines conditions matérielles qu'on peut trouver dans le milieu du commissariat. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, le contexte de cette exposition?
3: Ben, c'est vrai que c'est, un, c'est une grande chance, il me semble, d'avoir eu cette possibilité pour la, la première fois, pour moi, de bénéficier d'une résidence, donc d'une dizaine de jours où j'ai été invité... Euh, à euh, m'immerger dans l'archive de l'artiste Gordon Matta-Clark conservée par le Centre canadien d'architecture un ensemble de, d'environ 3600 euh, documents, on dit objets euh, même si tous les objets ne sont pas du, du même type au sein de cette archive il y a des, des notes, euh, des croquis, des dessins, des photographies, des diapositives euh, des films, des lettres, des correspondances toutes sortes d'autres euh, choses qui restent de l'activité singulière de, de cet artiste américain euh, disparu en 1978.
0: Tu as choisi un point très intéressant, c'est les, la bibliothèque en fait, de Gordon Matta-Clark. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de se, de se concentrer sur la bibliothèque
3: ben, Disons que le, 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 le processus de, de recherche, ou disons la, la méthode que, euh, qui s'est mise en place de manière assez naturelle, ça a été de, de, d'abord vouloir tout, tout voir voir toute l'archive et donc euh, de euh, m'isoler euh, complètement dans le, le centre sans, euh, sans vouloir m'arrêter jusqu'à ce que j'ai vraiment tout, euh, tout parcouru, tout visionné, tout annoté pour vraiment me faire une idée de, de, de la réalité en effet matérielle de cette, de cette archive. J'ai eu le luxe de, de ne pas avoir euh, à définir a priori une idée pour l'exposition avant d'avoir pu euh, véritablement explorer la réalité de, de la documentation à disposition. Pour autant, très rapidement, sont apparus euh, des, des objets, euh, des images, des, des, des idées qui précisaient petit à petit euh, ce qui m'intéressait au fil de la recherche. Plusieurs projets me sont venus en tête au fur et à mesure de, de l'enquête et chaque jour, nous nous retrouvions à 17h pour euh, une discussion d'une heure à peu près avec l'équipe du Centre canadien d'architecture, euh, dans des configurations assez différentes mais qui étaient toujours pensées sur le même modèle où je, je présentais un petit peu les trouvailles du jour ou les, les idées qui m'étaient venues et euh, nous essayions d'imaginer euh, une proposition à partir de ça. Et cette méthode me, m'a, m'a, beaucoup, m'a beaucoup plu, elle, elle, elle est très proche de, de, euh, finalement de, de la manière, je, je pense, dont devrait se, se dérouler toute recherche C'est-à-dire de de ne pas savoir a priori ce ce qu'on recherche, mais euh, aussi de toujours devoir remettre en question euh, ses critères de recherche, ses objectifs, ses méthodes, et s'adapter à la réalité du matériau qu'on étudie, de suivre en quelque sorte les flux euh, de pensée, les intuitions, euh, les opportunités que nous offre la recherche et euh, de pouvoir euh, laisser euh, le plus longtemps possible, de cette manière, toutes les, les pistes euh, ouvertes. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Gordon Matta Clark à partir de ce matériel-là ben, Disons que le, le projet, il, a, il avait plusieurs objectifs ou ambitions et euh, le, le premier, c'était de, de porter un, un éclairage différent sur l'œuvre de Gordon Matta Clark. C'est vrai que cet artiste qui a qui est euh, devenue aux yeux des historiennes et des historiens de l'art une figure presque euh, mythique ou héroïque euh, de l'histoire de l'art américain des années euh, euh, 1960-70, a marqué euh, sa période euh, par une On va dire une production incandescente d'une dizaine d'années à peine, euh, au sein de de laquelle, de cette décennie, il a inventé des gestes euh, qui, euh, euh, en quelque sorte, euh, s'adressaient directement à la question de l'architecture de la monumentalité de l'architecture, de la pérennité de la construction, du pouvoir euh, de l'architecte ou de l'ingénieur vis-à-vis de euh, la position de l'artiste qu'il était, Euh, en découpant directement euh, des bâtiments entiers, en perçant euh, les murs d'immeubles, en en démontant, euh, en déconstruisant euh, des euh, des bâtiments. Et euh, ce ce principe qu'il appelait... euh, peut-être plus même que la déconstruction, on va dire un principe de « unbuilding », c'est-à-dire de, de non-construction ou de, d'inconstruction, un terme qui n'est qui pas forcément traduisible, mais qui veut vraiment euh, essayer d'évoquer cette idée euh, de, euh, en quelque sorte, de neutraliser...
0: L'anti-construction, peut-être plus Peut-être
3: l'anti-construction. Il se, il se faisait d'ailleurs appeler, où il, avait, il avait imaginé un collectif avec... Une série d'amis euh, artistes, chorégraphes, musiciens euh, à New York qui s'appelait le collectif Anarchitecture. Donc un jeu de mots entre non-architecture avec le préfixe négatif A, mais aussi l'idée d'un, d'une architecture anarchiste où la question du pouvoir justement est partagée différemment. Son projet l'a identifié à une figure, on pourrait dire, d'un artiste profondément euh, Masculin, physique, quelqu'un qui va euh, s'attaquer à des bâtiments monumentaux, avec des échafaudages, des scies. Cette mythologie, qui s'est constituée au fil des décennies, depuis la disparition de l'artiste, il y a maintenant 40 ans, a un petit peu éclipsé la, la dimension euh, plus philosophique du travail, plus théorique, on pourrait dire même presque la figure intellectuelle de Gordon Matta Clark qui euh, s'est souvent vu représenter euh, directement, à, s'attaquant à même la matière de l'architecture, euh, détruisant euh, en quelque sorte les, les, le, ce qui reste des, des, on va dire des ruines de, de la modernité, ou de la société industrielle, dans une dimension un peu apocalyptique. Et la découverte, euh, au fil de la recherche de sa bibliothèque personnelle, conservée euh, par le Centre canadien d'architecture, euh, nous avait donné l'intuition qu'il y avait là quelque chose qui permettait de réévaluer la dimension, on va dire, plus intime, plus introspective, euh, la matière, plus de recherche de l'artiste, tout ce qui se situe en quelque sorte sous la, la croûte euh, terrestre de son œuvre. Oui, on se retrouve devant 4,
0: 5, 4 ou 5 thèmes, l'alchimie, la cybernétique, la gravité et l'espace intérieur. Est-ce qu'on peut parler un peu justement de la pertinence de ces thèmes-là? donc Comment ces thèmes-là ont été euh, découverts?
3: Tout simplement en, en, en observant la réalité de, de, de la collection et en faisant un... un on pourrait dire un partage de, de la collection de livres de, de Mata Clark euh, à partir des, on va dire des ensembles les plus significatifs euh, qu'il qu'il avait conservés. Le plus, on va dire le plus important en nombre et le plus cohérent aussi dans sa sélection est en effet celui qu'on, qu'on, que nous avons intitulé Alchimie. Gordon Mata Clark s'était intéressé au concept d'alchimie pour plusieurs raisons et la première est en effet celui de sa fascination pour la transformation des matériaux. Euh, il a beaucoup, euh, dans ses premières œuvres, transformé directement les bâtiments dans lesquels il travaillait au travers de processus naturels, faisant pousser un arbre, euh, un véritable arbre, dans les sous-sols d'un bâtiment et réglant le temps de son exposition sur le cycle de vie de cette plante. Puis après, il va recycler les graines de cet arbre qu'il va planter à nouveau sous le sous-sol du, du bâtiment pour, en quelque sorte, introduire de la vie dans un objet qu'il considérait comme trop statique. Et... Euh, Petit à petit, il va de proche en proche euh, appliquer ce concept d'alchimie à l'ensemble de son œuvre pour imaginer des œuvres qui ont un pouvoir transformateur, qui vont transformer non seulement les bâtiments, en quelque sorte les, les activer ou les réactiver, en révéler la dimension euh, organique, mais aussi le corps même des, des visiteurs. Et il va ouvrir, quelques années après, un restaurant, tout simplement appelé Food à New York, dans un quartier populaire euh, qui... Euh, était occupé par lui et ses amis artistes pour y installer leurs ateliers, un espace d'art indépendant. Et euh, ce restaurant, considéré, était vrai, considéré vraiment comme une œuvre d'art, euh, une sculpture sociale, euh, était un lieu qui euh, reposait à la fois sur la, la magie de la transformation des éléments venant de la nature, qu'ils mmh. soient euh, végétaux, animaux euh, ou autres, euh, par la magie de la cuisson, donc par l'élément du feu et de la chaleur, mmh. euh, en, euh, en nourriture. Puis après, une œuvre que nous allons ingérer, que le spectateur va, va, va incorporer à, sa, à son corps et qui va nécessairement le transformer lui-même au travers euh, de ce qui deviendra pour lui la définition finalement euh, majeure de son, de son travail, ce qu'il considérait comme étant une œuvre d'art qui était tout simplement pour lui une préparation composée d'ingrédients, les objets, les personnes, la situation, le temps, l'espace, euh, la lumière, un un moment de partage, un rituel inventé ou réinventé de partage collectif.
0: Oui, on a notamment à l'exposition un souvenir de ce restaurant, une photographie frite.
3: Absolument, c'est une une des premières œuvres de l'artiste et c'est comme ça qu'il va en quelque sorte arriver sur la scène de l'art new-yorkaise, après son son diplôme en en 69 à l'université d'architecture. Pour la première exposition collective à laquelle il est invité, il va installer dans l'espace d'exposition un poêle et il va faire frire dans une poêle, des polaroïdes qu'il euh, va ensuite illuminer, euh, enluminer, pardon, euh, à la feuille d'or, placée dans une petite boîte très précieuse et envoyée par la poste à ses amis comme euh, cadeau de, de Noël.
0: On pourrait dire également que ça fait partie d'un cycle d'exposition donc en trois volets. Ce projet euh, s'inscrit de quelle manière dans, dans l'histoire justement, euh, l'historicité de Gordon matta qui est plus largement l'histoire de l'architecture peut-être euh, contemporaine?
3: Je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses possibles à cette question et la, la première... Euh, Je la, peut-être que je la ferai reposer sur, euh, sur ma propre lecture du travail. Euh, J'ai l'impression qu'à travers les quatre thèmes que, que nous avons abordés pour euh, l'exposition, ou les quatre constellations, comme on les a, comme on les a appelés, la question de, de l'alchimie et et, et de la, on va dire de l'organique, la question de la cybernétique et euh, la notion de réseau, euh, le, on va dire le, 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 la question de la gravité et du corps, euh, de la relation du corps et de l'espace. Euh, et puis, le, le quatrième, euh, quatrième constellation que nous avions appelé espaces intérieurs et on pourrait dire l'exploration de l'inconnu, du fort, euh, du fort intérieur, euh, le... le L'exposition pose finalement cette question euh, du commun, qui était des motifs qui n'ont eu cessé d'animer euh, le travail et la vie de Gordon Matta-Clark, qui s'est pensé lui-même comme euh, une personne qui était dans un entre-deux, formé en tant qu'architecte, mais actif euh, en tant qu'artiste, mais qui ouvrait des espaces publics. Et je crois que c'est une des, une des leçons que, que l'on peut tirer de cette exposition, c'est, c'est cette importance de la notion de commun. Et l'exposition s'appelle justement pensée et matérielle puisque, justement, dans cette idée d'entre-deux, il me semble que la pratique de Gordon Matta-Clark, il y a, on va dire, de la philosophie dans les gestes, mais il y a aussi une dimension très pratique et matérielle. Et c'est pour ça que l'exposition repose sur ses livres, qui n'ont rien de précieux qui sont, et qui étaient, à l'époque où Mata Clark les a acquis, des ouvrages tout à fait communs qui, euh, à travers euh, les, les, les formes et les idées qu'ils comportent, sont des vecteurs, il me semble, aujourd'hui, euh, de transformation.
0: Et Yann Chétaignet, merci beaucoup. Les artistes sont heureux et chanceux d'avoir des commissaires pour porter attention à leur travail et mettre en valeur ce patrimoine-là. Merci beaucoup.
3: Merci.
1: Vous écoutiez notre entrevue avec Yann Châtaignier, professeur à la Haute école d'art et de design à Genève et commissaire du premier volet de l'exposition sur Gordon Matta-Clark, présenté au Centre canadien d'architecture jusqu'au 8 septembre. Deux autres commissaires présenteront des volets dans les mois à venir et la série sera accompagnée d'une publication. Donc, en parlant d'ouvrage, le Centre canadien d'architecture a la particularité de conserver un nombre important d'archives sur, bien sûr, l'architecture et d'autres sujets connexes. La librairie qui regorge de livres et de catalogues spécialisés vaut vraiment le détour.
0: Oui, moi je pense que c'est la librairie euh, la mieux garnie à Montréal. Alors on va poursuivre en musique avec la pièce Comment maigrir grâce à la guitare électrique, un classique de l'original duo René Lucier-Robert-Marcel Lepage, revisité ici avec l'aide du Quatuor Bosini, un Quatuor à cordes Montréalais de musique contemporaine.
1: Elisabeth Recure, bonsoir Elisabeth. Aujourd'hui pour ton quatrième billet en art public, tu vas nous parler du contexte de la commande publique en nous présentant la pratique de Yannick Pouliot qui est en studio ici avec nous ce soir.
4: Oui, euh, Yannick Pouliot est un artiste de Québec qui est assez éclectique si on en juge d'après ses trois formations, horticulture, ébénisterie, art visuel. Euh, J'écoutais euh, Matakar euh, tout à l'heure le topo sur Matakar qui ne rentrait pas dans un créneau qui n'était pas un architecte euh, euh, traditionnel. Donc, on est euh, avec euh, Yannick, qui œuvre en sculpture, en installation, mais qui a aussi une pratique en photo, en dessin. Euh, les formations suivies par Yannick donnent un type de complémentarité qui a déjà été, euh, dans le fond, au cœur de préoccupations de regroupement d'artistes à d'autres époques, si on pense à Arts Crafts, qui est un mouvement du, au 19e siècle en Angleterre, au Bauhaus euh, au 20e siècle, euh, donc qui allie artisanat et art visuel, euh, ce que fait pas mal euh, Yannick Qui a été révélé, on peut dire, par la Manif d'art de 2003 à Québec euh, Depuis, il a participé à bon nombre d'expositions, de symposiums, euh, expositions majeures au MAC euh, J'ai fait sa connaissance, sa connaissance de son travail en fait à travers Artefact 2004 Qui était un événement collectif qui avait pris place sur le Mont-Royal J'avais rédigé un texte pour le catalogue Et euh, Yannick avait euh, fabriqué une volière ce qui m'amène euh, à dire que dans les œuvres de Yannick, l'expérience du spectateur est souvent euh, sensorielle. On participe à cette œuvre qui est parfois sonore, autant que visuelle. Bonjour Yannick. Bonjour. Si on considère ton travail dans son entièreté, donc les œuvres publiques ou non, euh, qu'est-ce que seraient les indices de contenu et de forme qui révèlent, dans le fond, les dénominateurs communs de ton œuvre? Dans le... Qu'est-ce que sont les pivots? de ton œuvre? Que, quelle est l'essence de cette œuvre? Euh,
5: j'aime bien dire en boutade que je fais un art euh, inactuel, c'est-à-dire que j'aime bien euh, comment dire l'art contemporain, c'est beaucoup des, des ruptures, l'innovation, c'est vraiment de faire des chocs euh, esthétiques et, et c'est très bien ainsi. Mais moi, je prends ça un petit peu euh, euh, À l'envers, disons que j'aime bien m'inscrire dans dans un répertoire qu'on connaît, donc des formes classiques, même les les canons de la beauté dans l'architecture, le mobilier.
0: Reprendre des formes
5: baroques, même. Oui, ou aristocratiques, Louis XV, Louis XVI, mais en même temps, c'est vraiment de de parler de notre époque qui qui m'intéresse, d'établir justement un, un... de prendre un langage comme un dandy, puis de, de, de l'amener ailleurs dans, une, euh, justement dans un, un, un rapport peut-être de, plus psychologique ou politique, une satire sociale. Mais en même temps, de, de jouer dans un répertoire connu, euh, pour moi, c'est important parce que euh, l'effet que ça peut avoir sur le, le public, c'est qu'il ne va pas nécessairement le, l'apprécier comme une œuvre d'art. C'est tellement euh, des signes de... de des symboles, des images de reconnaissance, même cinématographique d'une certaine mmh. façon. Donc, euh, y a, tout de suite, on se permet de, de, de plonger dans l'œuvre sans la, la, l'absorber en, en tant que telle. Donc, on est dans un, justement dans, dans ce jeu de reconnaissance, mais en même temps d'une distanciation qui est, qui est faite. Donc, il y a cette limite là de de frustration et de, de, d'attirance aussi, parce que là, on est, de, on est vraiment dans des, euh, des formes chatoyantes des, qui sont plaisantes à, à l'œil au premier degré. Donc, je joue là-dessus.
4: Donc, euh, on, peut, euh, on peut voir qu'il y a une, une tension, souvent avec ces, cette complémentarité, en même temps ces contradictions dont tu parles. Comment ça se matérialise, dans cette mise en scène de dualité dans ton œuvre?
5: Euh, oui, la, la dualité, c'est… J'aime beaucoup qu'une œuvre puisse dire une chose et son contraire. Hein. On, euh, d'être vraiment sur la, la ligne de, de, de crête, on... il y a une étrangeté aussi qui, qui, se, qui se crée par la proximité. On appelle le concept de l'uncanny, qui est, qui est le, euh, l'idée de, de Freud, Donc, c'est-à-dire les, l'éruption de l'étrange dans le familier un anthropomorphisme dans le mobilier où on y voit des... Alors, c'est fait pour accueillir le corps, mais il devient d'une certaine façon un corps lui-même. Euh, il y a un caractère un peu animé, alors que c'est mm-hmm. des objets inertes. On a un rapport aussi à, à Taveca. Hein? D'ailleurs, dans les expositions, euh, même si on sait bien qu'on ne doit pas toucher mm-hmm. aux œuvres, c'était vraiment un problème. On a dû doubler Euh, le nombre de... Les avertissements. Oui, vraiment, dans la sûreté des gardiens de sécurité euh, parce que les gens touchaient. Donc, cette proximité-là, elle elle arrive arrive rapidement. Donc, euh, euh, on... on, Et et ma posture là-dedans, la dualité, c'est que euh, ces objets, en fait, tout notre univers matériel au complet, que ce soit nos vêtements, nos maisons, nos voitures... euh, euh, c'est des paravents pour euh, envo- renvoyer une image positive de nous-mêmes. Et dans l- les œuvres que, que je fais, dans le mobilier ou, ou autre euh, j'aime justement euh, démasquer un peu cette posture-là, c'est-à-dire montrer ce qui est de quelque chose qui, est plus, qui tient plus d'une anomalie ou dysfonctionnelle. Mais en gardant euh, la... la une imagerie une, une image euh, qui est belle mais qui devient monstrueuse donc uh-huh, il, y a, uh-huh. il y a quelque chose même euh, d'une certaine façon qui est un peu efféminé hein, dans, dans ouais, la, ouais, euh, ouais. le Louis XV le Louis XVI évidemment mais quelque chose qui peut être euh, perçu comme v- plus plus plus, euh, plus brutal dans uh-huh. cette déformation là dans les, euh, la, la, les justement les anomalies quelque chose de plus monstrueux donc c'est, uh-huh. c'est toujours là ouais, que j'aime, j'aime jouer
0: oui, puis on, on a parlé un peu justement de cette, euh, cette présence en galerie, mais il y a également des œuvres d'art public.
4: Oui. Euh, donc, on a par exemple euh, à Montréal, la bibliothèque Solbilot pour laquelle tu as travaillé, l'édifice du Conseil des arts, ici à deux postes, sur la rue Sherbrooke, le CHIM. Euh, quand on regarde euh, tous ces projets, est-ce qu'il y en a pour lesquels tu as l'impression, parce que c'est de l'art public, que tu vas te distancier un peu de ta pratique en atelier euh, ou lorsque tu prépares une exposition
5: Euh, Oui, étrangement, euh, la commande, en fait, un un concours que j'ai gagné, c'était où où ça ça s'est présenté avec une certaine euh, rupture dans dans ma pratique euh, de l'extérieur, peut-être on ne peut pas le percevoir, mais c'était vraiment une commande de de sculpture urbana. Donc, c'était vraiment, on a assumé le fait que c'est un objet... Euh, usuel. Et pour une première fois, ben, ça, ça s'est passé. Là. On n'a pas pu me reprocher que qu'on ne pouvait pas s'asseoir sur les sièges. Donc, je suis vraiment euh, euh, y aller de, d'une autre posture, euh, de réfléchir à, à, à l'esthétique. Et puis là, j'ai pris les, les choses euh, euh, de l'autre côté du spectre. C'est-à-dire que plutôt que de jouer avec un vocabulaire ancien pour l'amener dans un, euh, un discours plus... Euh, euh, plus contemporain, je, j'ai, j'ai utilisé une, un, un design plus contemporain, mais en, en, en regardant un peu vers le, le langage ancien. Ça, uh-huh. c'est un… Uh-huh. Et, et ça se rencontre compte, finalement.
4: Donc, euh, donc en, en parlant des concours d'art public, euh, c'est certain qu'il y a des contraintes. Tous les artistes vont nous dire qu'il y a des contraintes dans la limite de, de temps, dans la fabrication, les coûts qui sont fluctuants, la mise en espace de l'œuvre mais euh, si on regarde les bons côtés, euh, qu'est-ce que ça serait les principaux atouts dans, dans l'octroi d'une commande publique? Est-ce qu'il y a une renommée, une visibilité, une accessibilité aux autres expositions que tu peux faire?
5: Ben, c'est sûr qu'un artiste veut, veut, veut parler, a quelque chose à dire, je, je, je crois. Hein. Donc là, on est dans une visibilité maximale et... Euh, mon Dieu, euh, pour un, du, du, du long terme, on, on, ex- on espère. dans donc... oui, c'est un
0: contexte fantastique, là, que tout le monde ah, peut oui. voir l'œuvre. Ah oui, oui, et, et, et l'absorber, et, et,
5: et c'est surtout, c'est qu'on on est toujours pris un peu dans ce, ce dilemme-là, à qui on veut parler. Et c'est sûr que les gens qui arrivent au, au musée, dans les galeries, sont déjà sensibilisés. Et puis là, de, de faire un, un choc comme ça, symbolique, une intrusion, un attentat, euh, ben, ça révèle aussi une... On ne va pas nécessairement devenir tous des artistes, mais il y, y, y a une petite disruption qui se passe, une disruption symbolique, et, et je pense que ça peut éveiller euh,
0: peut-être des, des, des vocations, mais au moins un regard hmm. ou, ou. ben ou, oui, quelque on... chose, on se le souhaite. Là. Est-ce ouais. une... Donc, est-ce que c'est une perspective d'éducation d'une certaine manière?
5: Ben oui, je, je pense que cette idée-là est, est même en amont de, de la politique d'art public au Québec, qui est, très, euh, qui est assez exemplaire, hein, qui est copiée par plusieurs pays, et même des États aux États-Unis, des villes qui, mm-hmm. qui reproduisent un petit peu le, le schéma, les procédures. Et imaginez, euh, euh, dans une école, euh, donc les enfants vont voir à tous les jours à une œuvre, et, et, et c'est là l'importance d'amener des œuvres qui sont complexes, polysémiques, poétiques, parce que si on voit une chose qui est. Euh, si on. Ch- si, disons qu'un comité choisit une œuvre plutôt évidente, ben, euh, elle va rester. On va voir la même chose pendant un an et peut-être ouais, plus. Ouais, ouais, hein. ouais. Alors qu'il faut, faut vraiment avoir une audace pour, pour justement uh-huh. donner une.
4: Ouais. Donc, toi, tu, tu es bien entendu un artiste, mais tu as été un spécialiste sur beaucoup de jurys euh, d'art public. Sur les jurys des commandes publiques, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont plus influents que d'autres? Je me pose la question. Est-ce que le spécialiste en art visuel, l'architecte ou le représentant euh, des usagers de l'espace euh, serait plus important, euh, d'après ton expérience?
5: Oui, en théorie, tout le monde a le même droit de vote, mais il, y a, euh, bon, il peut y avoir des... Des, des, des petits jeux de pouvoir. Euh, c'est sûr que le propriétaire, c'est lui qui donne le contrat, l'architecte, donc, euh, donc il, faut, euh, il faut vraiment manœuvrer là-dedans, être très diplomate et, et vraiment euh, euh, penser au public, aux gens qui vont le voir se soustraire de ses goûts personnels et vraiment amener mm-hmm. ses... Donc c'est une question de, de dynamique, il faut, euh, faut user de... De, de, de diplomatie. ouais de, hein. de psychologie aussi.
4: Mmh, ouais. euh, merci, Yannick, de partager euh, ton expertise en tant qu'artiste, en tant que membre de jury qui euh, choisit, euh, donc qui peut euh, euh, répondre à une commande d'art public. Dans quel contexte le public va faire connaissance avec tes nouvelles œuvres? Est-ce qu'il y a une future exposition qui s'en vient?
5: Euh, oui, euh, donc euh, au Centre Coffleux euh, à Toronto, j'ai une expo, ainsi que je vais participer aussi à la foire. Et en avril prochain, je vais, faire partie de, euh, je vais participer au Salon de design de Milan. Alors, euh, ah, c'est, pas, c'est... c'est mal, là. C'est, ah, c'est... Oui. Bien. Il y a pire, il y a pire.
2: Elisabeth Recur
1: et son invité Yannick Pouliot, merci d'avoir été des nôtres. À venir à l'émission, la chronique de Mathieu Robillard et la prestation de Mathieu Lacroix avec Sonia Zlatanova.
5: Merci.
3: 45 Pepino, c'est un départ! L'autobus Rock'n'Roll part maintenant! 45 Pepino, c'est deux heures
6: bien passées dans le monde Rock'n'Roll, d'hier et d'aujourd'hui, local et international. On fait
3: plein des détours, mais on finit par se rendre tous les mercredis de 21h à 23h sur les zones de CIBL. Juste une chose, ne manquez pas votre autobus.
0: Vous cherchez un magazine d'actualité, de l'information, de la bonne musique ou des entrevues? Vous choisissez à la carte. Toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion. Cibl1015.com, la radio citoyenne de Montréal. Oui, alors on est de retour en onde à CIBL. On a plusieurs invités en studio, c'est une émission très excitante. Euh, donc vous écoutez Atelier, votre dose radiophonique d'art actuel. Vous pouvez nous trouver sur votre, votre application de balado-diffusion préférée ou encore en ligne au radioatelier.ca. Un peu plus tard à l'émission, on va recevoir euh, un Mathieu Lacroix, mais avant tout, c'est notre deuxième chronique
3: village, on
6: connaît le facteur, c'est un personnage conforte dans son cœur. Recevoir une lettre vous mettant en émoi, chacun se dit peut-être il y
0: en
2: a une pour moi, voilà
0: pourquoi, quoi, 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 quoi,
1: quoi. Hey. Et non, bonjour. ce n'est pas le facteur qui est avec nous, mais bien notre chroniqueur Mathieu Rabiard. Bonjour Mathieu.
6: Hey, bonjour Charlotte, euh, bonjour à vous, fidèle auditeur, et quel plaisir d'être ici dans le studio de CBL comme chroniqueur en art imprimé. Moi, Mathieu, offre un simple technicien en loisirs de formation qui voue un culte aux fanzines et qui parfois en confectionne à l'occasion. Si je suis ici aujourd'hui, 1er juillet, Charlotte, à la fête du Canada, hein, c'est pour vous fédérer. Non pas à notre glorieux pays, mais plutôt à ce qui me fait vibrer, l'art imprimé.
1: Mm-hmm. Et à quoi peut-on s'attendre dans tes chroniques, Mathieu?
6: Tu te rappelles, il y a deux semaines, Charlotte, tu me demandais au spécial anniversaire à qui on voudrait s'adresser comme public. Et pour moi, la réponse, elle était évidente. Hein? Je veux un rendez-vous doux et passionné avec les auditeurs. Ce rendez-vous doux aura une thématique. Oui, je suis chroniqueur en art imprimé, mais je vais surtout vous parler d'un art qui se prête bien aux vacances, soit celui de l'art postal. En effet, au courant du mois de juillet, je vais aller voir les expositions. Je vais aller à la rencontre d'artistes et vous en parler avec adulation. Et euh, je me suis prêté aussi au jeu de l'art postal et j'ai envoyé quatre cartes postales à quatre artistes qui ont une pratique en art postal. Et j'ai bien hâte de savoir si les artistes vont me répondre.
0: Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir. Euh... Mais... Euh, j'espère que tu n'as pas attendu justement ces réponses-là. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer des artistes en or art imprimé qui ont un intérêt pour l'art postal? Oui,
6: ah, écoute, Benjamin, tu sais, je suis incapable de te décevoir et effectivement, sais, oui. ah, <rire> la semaine dernière, j'ai reç- je recevais Virginie Malte, une collagiste émergente et créatrice de Québec Collage, une organisation qui a pour mission de faire connaître les collagistes québécois et qui prépare une exposition où il y aura une section dédiée à l'art postal. Laisse-moi, Benjamin, la chance de faire le portrait de Virginie Maltais, que je recevais en entrevue dans nos studios la semaine passée. Le parcours artistique de Virginie commence très tôt. Toute petite, l'attrait pour le collage était bien ancré. hein. Sa famille, passionnée d'art, avait déjà préparé le terreau fertile où Virginie allait émerger comme artiste. Pour Virginie, le collage, hein, ça permet une grande liberté. Comme elle le dit, le collage l'a choisi, mais elle aime le côté instinctif et la réappropriation de l'image qui lui permet de redonner un autre sens au dessin et aux photos. Pourtant, euh, si on se fie à son parcours académique, euh, étudier en relations publiques et en cinéma, hein, ce n'était peut-être pas le chemin euh, choisi pour être collagiste. Hein, ce n'était pas une certitude pour cette femme qui, nous découvrirons, était un leader dans son domaine. Mais... Euh, avant de se positionner comme collagiste, Virginie elle a fait un détour en peinture abstraite qu'elle mixera plus tard avec euh, la technique du collage pour finalement consacrer sa pratique exclusivement au collage. Elle me confia euh, qu'elle ne peut plus s'arrêter de créer. Et pour moi, cette confidence... Euh, me pousse à l'évidence. Hein. C'est une artiste pure et dure. Pour Virginie, l'art a toujours été un essentiel. Hein. On se rappelle de sa maman graphiste qui visitait les foires de papier et lui permettait de fouiller à loisir dans des piles d'images et de papiers divers. Hein. Papier qui entretiendra la flamme intérieure de Virginie pour le collage.
0: Mm-hmm. Oui, c'est sûr que ça l'aide toujours quand la famille est intéressée par, euh, par l'art. Ça l'aide à développer notre univers. Mais est-ce que, selon
6: Virginie, l'art, c'est pour tout le monde Bien, je, je vous laisse écouter un extrait de l'entrevue qui apportera une réponse certaine.
7: Et effectivement, l'art, c'est pour tout le monde. Avoir une pratique artistique, c'est bon pour, en, en soi. Euh, euh, ça permet de communiquer autrement, euh, de, de véhiculer les sentiments qu'on a à l'intérieur, à les exprimer à travers l'art.
6: On voit donc que pour Virginie, la place que prend l'art dans nos vies, c'est une question de valeur. Hein? Souvent, dans nos écoles, on pousse les jeunes à faire du sport, à faire de la musique. Le côté artiste visuel, ah, c'est moins valorisé. Pourtant, euh, les bienfaits de l'art sont nombreux. Et Virginie lui explique clairement euh, que l'art peut guérir l'être humain. Écoutons l'extrait.
7: L'art peut guérir parce que ça nous permet de faire une, une activité qui est concrète qui devient valorisante. Euh, pour avoir fait moi-même un trauma, je sais qu'on peut être très dans une bulle puis arriver à, à juste faire quelque chose, ça nous prend une énergie folle. Euh, puis pouvoir se concentrer, euh, mettre tout notre focus dans l'art, nous fait oublier certaines choses ou en même temps, on peut exprimer qu'est-ce qu'on n'est pas capable de communiquer aux autres puis qu'est-ce mm-hmm. qu'on garde en dedans à travers ça.
6: Alors c'est évident que pour Virginie la place que prend l'art dans notre vie c'est surtout aussi une question de valeur. Souvent dans nos écoles on pousse à faire du sport et euh, je vous l'avais dit tantôt ça. Mais Virginie croit surtout euh, que, au bienfait de l'art et elle veut faire connaître les collagistes. Hein. C'est pourquoi l'an dernier en mai à la Journée internationale du collage Virginie euh, appelait euh, les collagistes variés.
1: Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont motivé la création de Québec Collage, Mathieu? Euh,
6: mais oui, Charlotte. Euh, la nature a horreur du vide. Et dans un monde, euh, dans le monde des collagistes, euh, il y avait un manque au Québec. Des sociétés de collage, on en retrouve à Édimbourg, à Barcelone et à Brooklyn, un peu partout à travers la planète, mais rien au Québec. Avec Québec Collage, Virginie, elle se donne le défi de faire connaître un artiste collagiste québécois chaque jour. En plus de la page officielle de Québec Collage, il y a aussi un groupe Facebook pour partager plus librement entre artistes les créations et diffusion des collages via Instagram. Et euh, dans un futur proche, ateliers de collage, ateliers de fanzine, expositions seront aussi dans les plans afin de, d'officialiser la discipline au Québec.
1: Mm-hmm. Et la première exposition est-elle pour bientôt
6: je ne peux rien te cacher, Charlotte. Le collage est une passion qui doit être partagée et c'est pourquoi il y aura la première exposition dans la semaine du 10 juillet. L'exposition Retaille vous invite à faire la découverte de 10 collagistes québécois ainsi que la connaissance du travail de plusieurs artistes locaux et internationaux à travers une collection d'art postal noir et blanc exclusive. Et Virginie nous en dit un peu plus sur l'organisation de l'exposition.
7: Comment la, l'expo est structurée, euh, c'est Québec Collage. Donc, la première mission de Québec Collage, c'est faire la promotion des artistes collagistes québécois. Donc, les dix artistes qui vont y être vont avoir un espace un peu plus grand. Euh, Je peux les nommer. Il va y avoir François-Xavier vigneault marcel Il va y avoir euh, moi, Virginie, euh, Linda, Linda Luttinger, Lucie Bosquin, Caro Dubois. Éric Brown, Jean-Martin, qui dit Raven, mm-hmm. Jean-Marie Monsolet, Madame Gilles et Jérôme Bertrand. Donc, eux vont avoir leur espace et on va pouvoir découvrir leur travail qui est super varié. Puis, il y a un, un appel d'art postal pour faire le lien vers l'international, pour inviter les autres sociétés de collage à connaître Québec Collage, mm-hmm. puis aussi à avoir leur Apporter leur énergie dans dans l'exposition et pouvoir permettre aux gens qui visitent l'expo de voir à quel point le collage, c'est pas nouveau, c'est euh, varié, puis c'est rassembleur, puis il y en a partout
6: qui ne pas en faire. Alors, hein, il y en a partout. Hein. Euh, sa relation avec l'art postal, hein, elle est internationale et elle va lui faire une place à l'exposition retail. Hein. C'est un moyen créatif, l'art postal, et simple pour faire connaître les nombreux collagistes partout à travers le monde. Elle me confia aussi que chez les collagistes, l'art postal est familier et ils adoptent euh, facilement cette pratique. L'art postal, pour Virginie, c'est une relation tangible, une, roma- une relation euh, rafraîchissante et euh, romantique. C'est, c'est l'art qui voyage. Et quoi de mieux dans un monde trop virtuel que de toucher, de sentir, d'aimer? Pour la portion d'appel en art postal, la commissaire Virginie a euh, invitait les collagistes au défi du noir et du blanc à l'atelier Marc Gosselin, un homme qui euh, est sensible aux collagistes. Laissons-le oui, nous oui, expliquer oui. pourquoi. Gosselin
7: aime ce qui est minimal, puis...
0: Oui, donc on avait l'extrait, le défi du noir et blanc, mais peut-être que ça s'est perdu dans les
6: abîmes de la radio. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer oui, oui, oui. très rapidement Bah ben, ben, oui. D'être capable euh, d'apprécier beaucoup, beaucoup, beaucoup de. de, de... De, d'artistes en art imprimé sur une grande surface, mais on en a beaucoup avec des petites cartes postales en noir et blanc pour éviter l'esprit de magasins de bonbons, Exactement.
0: C'est une stratégie formelle que Virginie Malter a employée.
6: Et voilà.
0: Et alors, ben, c'est un beau défi, en fait, justement, ce défi du noir et du blanc, ce mm-hmm. défi de la création oui. d'art
6: postal. Est-ce qu'il, y a une, est-ce qu'il y aura une suite au projet, Mathieu? Écoute, Virginie est ouverte aux suggestions et euh, ne cache pas qu'elle aimerait bien faire une deuxième exposition. Euh, elle souhaite, avec cette première exposition, développer l'intérêt des gens pour le collage et faire tomber les préjugés. Hein? Non, le collage, ce n'est pas du bricolage. Et euh, elle veut ouvrir les esprits sur cet art méconnu qui comporte son lot de secrets bien gardés. Et euh, en terminant, Virginie nous partage le secret du collage.
7: Le vrai secret, c'est de partir avec zéro idée. Pas euh, la tête totalement vide, mais on a un bagage à l'intérieur de nous qui est là, puis qui va ressortir, qui est authentique. Donc, si on part, puis on suit notre, notre flux instinctif, et on s'inspire de. On prend un magazine, on s'inspire de qu'est-ce qu'on trouve. Euh, notre cerveau va finir par faire des liens. Des fois, je trouve une image, J'arrache une autre page, deux pages après, puis je me disais, pourquoi je l'ai arraché celle-là, puis je vois le lien entre les deux images, forme, de sens, puis c'est un jeu. Donc partir avec zéro idée, puis se faire confiance.
6: <coughs> ah, écoutez, en terminant, j'ai un dernier secret à vous confier. Euh, l'exposition en retaille aura lieu du 10 au 14 juillet à l'atelier Marc Gosselin situé au 3880 rue Sainte-Catherine Est à Montréal. Le vernissage sera euh, Charlotte et Benjamin, je vous invite le 11 juillet de 17h à 23h et on vous y attend un grand nombre. Pour plus de détails, mm-hmm. allez sur la page Facebook de Québec Collage.
0: Oui, tout à fait. Toutes les informations vont être sur le radioatelier.ca. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir, Bravo Benjamin. la première chronique. Merci,
6: Charlotte, aussi
1: de m'accueillir. Merci, Mathieu.
0: Alors, on se retrouve après ce court interlude musical. <rire>
1: À la place, une pièce qui réunit le clarinettiste Xavier Charles, le trompettiste autrichien Franz Hounsinger, ainsi que les, ép- les improvisateurs et compositeurs québécois Michel F. Côté, Philippe Lausier et Éric Normand, qui sont tous réunis pour exploiter le potentiel expressif de l'engagement total en improvisation.
0: On se tourne maintenant vers un autre Mathieu, l'artiste Mathieu Lacroix et Sonia Slatanova. Bonjour Sonia. Allô. Sonia. Sonia. Oui, Sonia, tu vas nous expliquer un peu la pratique de Mathieu pour notre segment création, mais avant tout, euh, il nous présente en direct sa performance inédite créée tout spécialement pour Atelier, elle n'a pas encore de titre. Alors, euh, la performance maintenant.
8: Mathieu sort du studio. Mathieu se place en face de la vitrine sur le trottoir. Mathieu cherche l'image. Mathieu a collé son corps contre la vitrine. Des images de ciel, du paysage, une couverture de Playboy, une image de nuit, un ciel, du blanc, un lac, un article, un stade de sport, un paysage. Autoroute. Le reflet d'un lac.
1: On vient d'entendre une action réalisée par Mathieu Lacroix qui est maintenant de l'autre côté de la vitrine. Alors, en attendant son retour en studio, Sonia, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
9: à propos de la pratique de Mathieu Alors, la pratique de Mathieu, on pourrait en faire une émission entière, car Mathieu est, art- est un artiste pluridisciplinaire très prolifique. Il vit et travaille à Montréal. Il a étudié en art visuels à l'UQAM. Depuis 2003, on a pu voir son travail dans des expositions collectives, dans des centres d'artistes et événements culturels au Québec. Récemment, il a présenté une performance à Toronto en 2018 dans le cadre du festival de performance 7 d ainsi qu'à Viva Art Action en 2017 ici à Montréal, dans le cadre même d'une résidence qui s'est faite conjointement avec le Centre Sagami, qui est aussi un centre d'art imprimé, on en parlait tantôt. Euh, donc euh, ma... le travail en fait de Mathieu s'oriente beaucoup autour de la récupération et la manipulation de matières bon marché bon. Euh, La boîte de carton est au centre de sa pratique, ça tombe bien, nous sommes le 1er juillet Donc il y aura beaucoup de, cart... <rire> beaucoup de boîtes de carton à récupérer éventuellement ce soir euh, Et donc en fait dans sa pratique multidisciplinaire qui inclut donc, euh, des installations, des dessins, photos, performances euh, son esthétique est plutôt brute, il utilise l'objet euh, dans son matériau pauvre, et il met, euh, donc, en fait, il met, il, il met ça en avant, cette, cette espèce de, de défiance de la conception de l'œuvre d'art, l'aspect euh, sacré et précieux de l'œuvre d'art. Euh, et en fait, ce qui se passe beaucoup dans les installations de Mathieu, parce qu'en fait, ce sont carrément des univers qu'il crée, et ce sont des installations qui fonctionneraient en fait un peu comme des lieux à part entière. Donc euh, l'idée en fait de, 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 de créer un lieu, donc un environnement qui a son propre temps et son propre espace. Et ces interventions, on va dire plutôt d- au niveau des performances, elles remettent beaucoup en question le lien complexe et on dira même tordu qui existe très souvent, trop souvent ou même Merci pour les artistes, entre l'individu et son environnement, les habitudes de vie et l'identité. Donc ce sont des productions plutôt éphémères qui deviennent un peu comme des théâtres du commun et qui mettent souvent en avant, en pervertissant par la construction d'une poésie dystopique, notre place ici dans cette société et nos actions en tant qu'individu.
1: Merci pour cette présentation très éclairante, Sonia. Bonsoir Mathieu qui est revenu parmi nous. Bonsoir. Non, bonsoir. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette création que tu as fait, qui est inédite pour Atelier d'ailleurs?
10: En enfin, fait, l'intervention que je viens d'exécuter, se veut un peu l'extension d'un projet collaboratif que j'ai fait avec l'artiste Olivia McGill-Chris. Euh, il était question, en résumé, de la présence humaine dans un environnement de réalité virtuelle. Euh, son rapport avec, euh, avec le lieu, avec euh, les accessoires et les interactions qui, qui peuvent se produire dans, un, dans, un, dans ce type de contexte. Puis, on questionne aussi euh, les conventions qui sont rattachées à la présentation euh, de ce type de médium. Mais concrètement, euh, l'intervention que j'ai exécutée, euh, c'était... Euh, il y avait une question de rendre perceptible une œuvre qui se matérialisait par sa projection euh, qui devait avoir une surface pour pour exister et puis si la surface ben, c'était c'était moi c'était les c'était les passants puis c'est c'est intéressant je demande d'avoir ça à
0: la radio parce que vraiment tu as vraiment créé une espèce d'interface entre la vitre, hein, où les images étaient, per- étaient mises, mais également les images. Et puis, à chaque fois qu'on changeait les images, toi, tu performais, donc la vitre devenait euh, résonner en fait. Donc, tu te plaçais dans cette création d'images-là.
10: Ben, Concrètement, le, le, contexte, le contexte public du studio, ben, ça offrait une, un environnement propice à faire une manœuvre qui allait, qui allait créer un lien, justement, entre ces deux espaces. Puis aussi, euh, le, le mandat de, de la vitrine, parce que c'est ce qui euh, nous, fait, euh, euh, nous fait pas face, mais euh, ce qui est juste à pose euh, CIBL. Bien, son mandat, c'est, c'est d'agir en tant que course, courroie de diffusion pour, euh, pour tous les éléments culturels. Alors, mon travail, c'était un peu de réfléchir euh, en termes de diffusion d'images et de réception.
9: Mais justement, en parlant des images, Mathieu, donc euh, réflexion, projection même, on va dire, euh, impression sur toi. Euh, comment tu as effectué le choix des images?
10: Les images qui ont été projetées proviennent de dons de… On doit
9: aussi dire que ce sont donc des diapositives. Hein? Oui, Nous c'était... avons projeté.
10: c'était un projecteur diapo euh, qui était placé sur une installation. Et puis, les images qui étaient projetées, c'était des dons effectués par des citoyens euh, à Montréal, puis avait... c'est vraiment des dons euh, aléatoires, puis l'enchaînement était complètement improvisé.
0: Mm-hmm. Oui, oui, tout à fait. Ben, euh, merci beaucoup. En fait, c'est, euh, c'est à peu près le temps que, que nous avons pour, pour ça.
1: Et donc, c'est ce qui boucle la 49e émission d'Atelier, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. Et si vous voulez en apprendre davantage sur les artistes qui sont venus à l'émission aujourd'hui ou sur les sujets qu'on a traités, vous pouvez visiter notre site Internet à radioatelier.ca et nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram, vous pouvez nous suivre là aussi. Nous aimerions remercier Manon Giry à la réalisation et à la mise en onde, Pascal Tremblay à la coordination, Véronique Marangère aux communications, ainsi que notre formidable équipe aux chroniques et à la recherche, qui sont toujours présents chaque lundi. Je m'appelle Charlotte Mercil.
0: Et moi, Benjamin J. Allard, et euh, j'ai euh, la chance de vous présenter la dernière pièce musicale qu'on va euh, faire euh, Jouer ce soir. C'est une pièce interprétée par le Grill, le grand groupe régional d'improvisation libéré, un super collectif basé à Rimouski, regroupant entre 10 et 22 improvisateurs selon les œuvres. On écoute leur interprétation de Sharp Eyes Gods, composée par John Butcher. Bonne écoute. <muches>